0: 嗨嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目先唱，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦、啊。脸说搜寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢要跟大家聊些什么东西呢？因为上礼拜我们聊了2011年的回顾动画嘛，结果呢，呃，似乎是有部分的听众朋友们、就是我觉得反应还蛮不错，就跟我。开始讨论起了二零一一年的动画，那我想说，哎、欸，这个系列好像真的还蛮不错的哦，所以呢，我决定呢要带大家回顾一下我入坑的那一年，也就是呢我进到动画圈的那一年的二零一零年呢，有哪一些作品？那我今天也是大概挑了十几部，那能不能够讲完呢？呃，我也是不太确定啦。不过呢，我们就是尽量呢带到说，哎、欸，我所有有在二零一呃二零一零年的时候看。过。过品有哪一些？这样子，我自己个人觉得我看的还蛮多，还蛮广的。所以呢、嗯，大家就期待下吧。那们就直接进入到我们的节目内容喽。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娛樂、娱乐、恋爱方闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎来到动漫推推的单元。这个单元呢，给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，就如同开头所说的，要来聊聊啊，这个2 0 1零年呢，到底有哪一些精彩的作品可以来推荐喽？那在我的入坑年呢，呃，我必须要说，那一年其实也有非常非常多的，嗯、呃，很精彩的作品。像是呢，呃，蛮有名的《学员默示录》呢，也是在那一年登场的。《学员默示录》这一部作品啊，算是蛮多嗯，国高中那时候的青少年很喜欢看的一部作品了、啊。为什么呢？那个时候啊，就是有蛮多的嗯、呃，动画都还是走一点比较偏向于幼稚啊，或者是呃，比较和蔼可亲等等的。所以那时候呢，比较偏血腥或者是裸露的作品啊，就比较偏少。然后或者是比较深夜一点点。那这些深夜动画呢，只要一推出，就是会造成很大的回响。然后《学园默录》呢，就是在那个年代的一部很有名的深夜动画。那他是在讲说呢，呃，简单的来讲啦，就是现在很泛滥的僵尸片啦，就是平凡的某一天，然后整个世界都突然发生了。呃，丧尸病毒，然后呢，全世界就有很多的僵尸啊，就跑了出来。然后主角他们就读的那个学校呢，也受到了僵尸的一个袭击啊、呃。不过那个那部作品里面的僵尸并不是僵尸，他们是叫做尸体，反正你们把它理解成僵尸就好了啦。那反正为了要呃突破重围呢，活下去呢。啊、呃，他们就是面对了很多人性的黑暗面呐、啊，然后呃一些自私啊、疯狂啊，然后要在这个世界上活下来，所以他们就必须要呃可能过了很辛苦啊，然后面对那一些呃假装要对你伸出援手，但其实根本就不是要对你伸出援手的人。不过呢，整部作品啊，呃大家可以基本上把它想象成说就是呃跟僵尸片一样了，就是僵尸片其实很多僵尸片。虽然说，呃，僵尸就突然跑出来，或是有什么变形僵尸，然后很精彩，然后，呃，在这样追赶的过程或打斗过程，然后大家就觉得说，哎、欸，武打戏很精彩等等的。但其实看僵尸片最大的看点，应该都还是人性的黑暗面呐。就比方说，像是那个，呃，欧美那边一个很有名的影集，叫做《阴尸路》嘛。那《阴尸路》呢，出到那么后面呢，其实大部分的人看的都是他们所谓的。呃，他们人性的黑暗面，然后每一次呢，他们互相冲康啊，或者是哎，人类之间的勾心斗角，其实是比呃僵尸原本还要好看的。因为在英尸路里面的僵尸基本基本上就是你随便跑一跑就跑过去了，或者是你随便打就打打爆了，他们没有什么太多的变形僵尸。在前几季啊，因为后面我没有看。那在呃学院末世路的部分呢，则是还蛮精彩的，在这个人性的黑暗面。再加上呢，这部动画，我觉得到现在还很多人喜欢，很多人讨论的原因，是因为，嗯，里面的女生角色都画得非常的漂亮，然后呢，非常的有质感，然后也非常的有个性。比方说，像是有剑道部的主将啊，然后或者是青梅竹马啊，或者是就是一些，嗯，比较身材比较好的女性这样子。呃，虽然说以现在的角度来看，会觉得说，哎，是不是太故意了？但在那个年代，就十几年前来讲的话，是一部非常的让呃国高中时期的男生呐、啊，或者是女生都会觉得说，哦，怎么会这么好看呢、啊？就是好像，就是我、呃，我不知道大家会不会在小时候会有这种想法，就是你如果偷看一些比较。也不能说偷看，因为那个年纪你可你已经可以看这些东西了，只是呢，你还是会有一种，呃，就是会有一种，哦、呃，我在看竞技的感觉，就是哦，这些东西怎么这么的害羞？因为那个时候什么都不懂嘛。但现在的小孩就是网络越来越发达，他们可能在，呃，可能国国中可能就已经什么都懂了，或者是怎么样。但我觉得这也是好事啦，就是呢，呃，大家的性教育要学好，才不会促成一些坏事的发生。因为如果你什么都不懂的话，有很多的社会新闻也就是这样发生，因为你什么都不懂，结果呢就是被一些人给拐骗，说，哎，你做这些行为呢，其实是对我有身体健康啊或者怎么样的。大家也知道说，哎，有一些那个呃宗教会有一些什么双休的名义嘛，那双休其实有的就是用，哎，我跟你双休的话，那我们的身体就会变得比较好啊或者怎么样的，可能确有其事啦。但是有一些人呢，大部分的社会案件或者社会新闻在提到双休的时候。有蛮多都是，嗯，还蛮，呃，让人家觉得害怕的，或者是觉得说，诶、欸，就是一个诈骗这样，所以大家就要注意一点。我觉得说，越早学会这个性教育啊，或者是学会一些知识的话，是还不错的。好啦。回归正题，这《学默示录》呢，就是好看在它是一个丧尸片，然后呢，再加上它的里面的角色都非常的漂亮啊，又或者是有非常多的特色存在啦，好不好？推荐给大家。好，那第二部呢？哎、欸，我们今天的开头好像都要走这一些比较嗯 over 一点的作品，但我觉得应该没有关系。啊，这一部呢，就走《妄想学生会呢》。《妄想学生会》呢是一部那时候我看到，我觉得，哎、欸，怎么会这么的呃低俗，但是很好笑。他在讲说有一个很传统的女子高中。就那种，嗯，大家可以想象那种日本啊很华丽的那种贵族女子学校，然后呢，因为呃他们少子化的关系，然后就不得不改制成是一个男女合校。那在改制的第一年呢，他们的学生会呢就进来了一位男生这样子。那在这个学生会里面，其他人都是漂亮的美女啊，像是什么哦，学生会会长啊，然后他们的干部都是非常非常漂亮的女生。那这个男主角呢就进来这里面，好像大家都很羡慕一样。但其实呢，这三位女生各自都有自己的一些性格上面的怪癖或是喜好，然后让男主角每天都是一直在吐槽他们。举例来说好了，我们的学生会会长呢是一个非常非常完美的人，不管什么事情都非常的认真，而且呃对待所有的学生啊，或者是对待所有的朋友都是非常的热情的，而且外貌也很得体啊，然后成绩也很好啊。不过呢，他在于情色或者是黄色的思想呢，是非常非常敏锐的，然后他就会提出很多。令人觉得傻眼的话题，那在节目中不方便举例啦，大家有兴趣的话，可以去自己去看一下。那另外一位呢，学生会的书记的话呢，则是呢会很强的，嗯，做出一些无厘头的，有些像天然呆的去开人家黄腔这样子。那最后一位呢，则是一个 IQ 一百八的一个天才少女。不过呢，她的身材非常的矮小，这样子就是，呃，好像连一百四十都没有。然后很常被人家误会成是小学生。然后呢，她就是里面比较不开黄腔的人，但她就很常会被人家开黄腔，怎么样的？就是一部呢，呃，非常非常多的一些。嗯，比较 over 的话题组合的一部漫画啦，然后呢，它改变成动画之后呢，它的尺度就是会一直在动画当中哦，哎、欸，这是很值得提的一点哦、喔，就是那个年代的动画，他们在提到一些呃，比方说像是一些身体的部位啊，或者是器官啊，或者是一些比较敏感的事情的时候呢，他们是会选择用呃逼的方式去把它给它逼掉的，但是在现在的动画，他们在深夜播放的时候，则是没有做这件事情的。就会让我觉得说，哎、欸，是不是以前的动画呢？他们的一些呃观念呢，还是比较保守。但现在动画越做越多啊，然后就大家就觉得说，哎、欸，其实他们的界限有越来越放松，然后大家也理解到，其实动画呢，并不是。会去教坏你或者怎么样？其实呢，平常的教育有做好的话，或者是怎么样？其实动画呢是可以带给你们一定的知识啊，或者是带给你们一些想法的，我觉得是还不错的哦。好啦，这是妄想学生会的部分，也是一部我觉得还蛮好笑的动画啦，好不好？那接下来呢，同样也是一部哎，以这个。呃，比较黄色的笑话组合而成的一部动画，叫做呢，呃，超元气三姐妹。不过，超元气三姐妹啊，她其实并不是走一个，她走的就是比较简单的，因为他们的主角呢都是小学生，然后呢，他们就是以一个不懂的视角，然后去探索每一件事情的一个概念去发展啦。所以大家就可以呢，我觉得其实，呃，它里面应该是说，它提出了非常非常多对于呃性教育的一个疑问。然后这些东西呢，就会带给他们不同的思想。那他们，因为他们不懂嘛，大家也知道，说小朋友就是童言童语的，那很常就会闹出一些大人觉得很尴尬的笑话。比方说，哎，像是我不知道大家可能小时候有没有问过妈妈说，哎，或是爸爸问他们说，哎，我是怎么生出来的啊？那爸爸妈妈可能就是，呃，有些人就会说，哎，你是从石头蹦出来的、啊，你从乐圾桶捡过来的、啊，等等的。但有些就是会照实的讲嘛。那这些呢，就是会造成一些呃，在这一部动画里面呢，就是会有类似的问题出现，然后可能因为家长啊，或者是比较大的人啊，他们就是呃不想要直接的说，然后就會造成很多的笑话，又或者是他们要自己去探索这些呃，有关于这方面的事情的时候呢，就会闹出很多哎、欸、旁人看到会误会的笑话了。那超元气三姐妹就是在这个部分，同时他们也会恶搞很多其他的 A C G N 的一些作品。呃，又或者是呢，会去致敬一些其他的嗯作品这样子，我自己觉得还蛮有趣的，好不好？那这是超元气三姐妹的部分。好，那第四部作品呢，则是 M M 一族 M M 组,、MM、组这部作品啊，其实我自己个人是觉得蛮惋惜的，因为作者呢，他在二零一一年的时候就突然的。由他们的官方就宣布说，哎、欸，作者已经就是因病去世了，然后没有说明他的，呃，是为什么就突然的过世了这样，所以我自己觉得还蛮可惜的。那这部作品就是，呃，算是就没有完成了啦，那就真的蛮可惜的，算是绝笔的部分。那他在讲说呢 ，M 的一个故事啦，大家知道 S M 嘛，那 M 的部分呢，就是有被虐狂的部分嘛，那被虐狂呢。呃，就是这部作品的主角，里面所有的人呢都有一个 M 属性，所以就组成了一个 M、MM、M 一组这样。那 M、MM、M 一组呢，里面就就这些角色们就互相的，就是呃有一些剧情的发展啊，比方说他们在学校啊，或是在打工的地方遇到啊，然后他们意外的发现彼此的一些属性等等的，然后就会让人家觉得说，哎、欸。还蛮有趣的，就是他们的互动。但这一部作品并没有到非常的 over 哦，就只是在讲说，哎、欸，有这个癖好的人啊，或者有这个喜好的人啊，他们平常呢是怎么样生活的，以及他们会受到一些社会的怎么样的一些看法等等的。其实还蛮探讨一些社会的议题的。所以呢，我觉得 M M E 组呢是也蛮值得看的、啊，但就是可惜，就是可惜在说，哎、欸，他们的作者就是已经呃过世了，那就是绝笔了，那也没有办法，好不好？好，那第五部作品呢？哦，这部作品到现在还有非常非常非常多的迷因存活在网络上面，也就是我们的搞笑漫画日和啦。搞笑漫画日和啊，它的动画总共有四部，从2010年开始播放。然后呢，在呃，应该说它的动画原本有四部啦，然后是比较旧的。然后二零一零年的时候播放的是呢，搞笑漫画日和 Plus。就是他的一个为了纪念这个漫画连载，所以在播放的第四季动画这样子。那它的里面有什么东西呢？大家应该很常在看网络的动画，或者是在看网络的一些呃影片的时候 ，YouTube 影片的时候会很常看到说，诶、欸，有人就讲了一些不该讲的话题，然后被警察带走，然后就是会有一个应有应有应有那警车来的，然后就会有一个熊熊啊，他会被扣。戴上手铐，然后被带走嘛的那个画面，然后那个熊熊的头就会被换成各个实况组啊，或者是讲错话的人这样子。那那个画面呢，就是从搞笑漫画日和里面登场的。那里面呢，就是在讲一些非常非常多无厘头的呃剧情呐、啊。嗯、呃，然后呢，在主要的角色呢，有圣德太子啊、小野太呃、小野妹子啊、然后松尾芭蕉啊和,和和和真良等等的。就是一些日本的有名的人物啦，然后呢，我自己个人比较喜欢看的是兔美跟熊吉《兔美》跟《熊吉呢》。《兔美》跟《熊吉》呢是他们是小学生，然后他们就是很常会发生一些很奇异的案件。然后兔美他就是呃，也呃，猜当名侦探，然后他就会去探索说，哎、欸，到底犯人是谁呢？呃，这一件案件到底是怎么样呢？然后最后呢，再分析出来那个。案情到底是什么时候呢？他眼睛就会变得非常非常的恐怖，<笑>然后到最后呢，都会发现说，哎、欸，凶手竟然都是雄鸡这样子，然后他就会自己露出一些把柄啊，或者是就是泄露自己的那个嗯呃嫌疑这样子，算是露出马脚的意思啦。然后呢，里面还有一个很有名的台词，就是说，哎、欸，我不是变态，就算是变态，也只是冠有变态之名的绅士。然后这绅士的东西呢，就是他这个 gentleman 的东西就也被放大，这就是有很多的网络名医呢，其实都是从呃这个搞笑漫画日和里面跑出来的啦。所以大家如果有兴趣的话呢，是千万可以去看一下搞笑漫画日和的哦。好，那第六部作品呢，同样也是一部呃也蛮有趣的作品，叫做吊带袜天使。呃，吊带袜天使呢，它。我自己个人觉得说，嗯、呃，它是走一个美式动画，但是它是日本公司制作的，然后，呃，这个算是呃原创动画，然后它在到今年呢也宣布说要再制作它的一个新作的企划啦。那这部作品在当年非常非常的有名的原因呢，是因为他们在里面塞了很多致敬的梗。是致敬一些欧美的电影，或者是欧美的黄色的，或是一些黑色的幽默这样子。然后还有一些呃真人的拍摄啊，就是那种大家有看过那种呃特色片嘛，就有点类似那也会用一些这种画面。然后还有一些电影的模仿啊，然后像是教父啊，或者是呃什么，哎、欸，叫什么？疯狂计程车啊，或者是恶灵啊等等的，或者是一些嗯叫什么异形等等的，就是有很多的欧美的好莱坞的电影，他们都会去致敬这样子。然后就你会在里面发现很多的彩蛋。但当年呢，在播放的时候，有很多的人就去挖他们的彩蛋，说诶、欸，这一集是致敬什么，这一集是致敬什么。但其实每一部，呃，在开头的时候，在标题上面就是会有很明显的跟你说，诶、欸，其实是哪一部啦这样。那但是呢，里面有哪一些剧情呢？我们这边就不多说，我们只说大概的剧情呢，是在天堂跟地狱的中间呢、啊，有一个堕天使的城市，他们呢就是长期的饱受了呃人类的欲望，就是他们会人类有很多欲望嘛，比方说像色欲啊、食欲啊、睡欲啊等等，他们实体化所产生的恶魔，他们会去攻击人类，然后呢。因为呃比较疯狂的行为，然后被踢出天堂的一个姐妹花 p a n t y 跟 Stalking 呢，也就是我们的呃这两个女主角啦，她们为了要呃回到天堂，所以呢被呃下达指令说必须要去呃歼灭那些恶灵，然后拿到呃代表攻击的一个天堂金币，然后才可以回去天堂这样，子，所以他们就在这个堕天使城呢去斩妖。除魔，对，就是这样子讲，斩妖除魔。那在这个方面呢，就还蛮有趣的。不过每一集的内容都非常非常的 over， 所以呢，有兴趣的人呢，我们就自行查看啦、啊。不过呢，我真的是建议大家，就是嗯，先做好心理准备，因为它真的是有非常非常多的呃爆破画面，然后 over 的画面，然后他们里面的台词啊，或者是声音或者什么的，在放在现在来看，都还是非常非常的精彩。只是呢，呃，画质或是怎么样的，可能会有一点点的低落，因为已经是2010年的作品了。然後那个年代的东西，其实很多东西都没有好好的保存下来。然后，就算有版权呢，也是在网络上的平台播放的时候，也是蛮呃不 OK 的。尤其是《倒带袜天使》这一部动画呢，好像台湾没有什么呃，或有代理过吧，或者是代理的那个时间已经过了。所以呢，现在我网络上我乍看是没有什么资源可以看的啦。那大家就是各凭本事啦，好不好？我是去呃国外的平台去看这样子，就是嗯，那里面呢，我刚刚说到它是美式动画，但是它是日本制作的呢，所以很像是飞天小女警的画风，但里面的东西完全不飞天小女警。虽然说他们也是在打击犯罪，但完全不飞天小女警，所以大家不要当成是一部呃什么美式动画去看，什么呃爱吃鬼巧达或者是飞天小女警等等，不是那一种动画，真的不是哦。所以大家就是。嗯，稍微的，稍微的，呃，去理解一下这部作品到底在讲什么之后，再决定要不要看好不好？那刚刚前面讲的这些作品呢，其实都大部分都跟呃一些有关于性教育啊，或者是跟于一些。呃，比较 over 的话题，比较成人呐、啊，或者是黑色幽默的部分有关系，所以要看前面那几部作品的时候呢，还是稍微斟酌一下自己的身心灵状况哦。好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 594， 台中 F M 107.8。八，我是们主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦。连搜搜电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那我们就接着来讲讲，哎，还有哪一些作品吧。不过首先呢，我们先回复一下心情，因为边玉刚刚的都是比较一些啊 over 的作品嘛。那我要先稍微讲一下，我好像没有到那么推。不过在那一年呢，我有看的一部动画作品，它其实是动画电影啦，叫做《借物少女爱丽体。那这一部作品啊，其实是由宫崎骏负责去企划跟剧本去撰写，不过呢，导演并不是他的一部作品，所以呢，其实虽然说画风啊，或者是剧情上面都还蛮吉普力的，但整体就是少了那么一点点感觉啊。那他的故事在讲什么呢？故事在讲说有一位呃少年因为生病的关系，然后被带去郊外，就是呃一些比较郊区的地方去疗养。然后在疗养的时候呢，他发现说，哎、欸，房子里面呢、啊、有一个小矮人，大概就是，嗯、呃，你把手伸出来就大概这么高，就是可能呃，呃，五公分、十公分这样子，就是一个很小很小的小矮人。但他长得并不是那一种，就是，呃，可能大家看到那种妖精啊，就矮矮、肥肥、胖胖的那样，并不是那样，而是就是人类，然后等比例去缩小，然后变成十公分的样子。那这一群人呢，就是他们居住在。房子底下这些小矮人们呢，他们会趁着就是人类不注意的状况下面呢，然后去偷一些人类的日常用品，但他们并不叫偷啦，他们把这个行为叫做借物，也就是借物少女的爱丽体的那个借物啦。然后呢，这个爱丽体呢，他在发现说，哎，男主角看到他的时候，他是非常非常的害怕的，就有点类似说，哎，人类看到我了，我要怎么办呢？但后来知道说他没有恶意之后呢，他们是开始了他们的一些友情这样子。不过呢，我自己个人是觉得说这部作品啊，在整个叙事上面并没有到非常非常的好啦。因为呢，呃，整部作品看到最后，我还是有点不清楚说，哎、欸，到底是想要做些什么话题，或者是到底是想要做些什么事，哎、欸。就是跟一个小矮人相遇了，然后呢，发生了什么事情嘛，也没有到太多的事情。然后那一年我还是，呃，就是还在读国高中，然后就特地去电影院看，就是、说，哎、欸，是吉普利的动画电影、欸，哎，我一定要去电影院看这样子，因为以前的我都没有跟到嘛，什么神影少女或是龙猫等等，那时候都还太小。但就是那个时候是我能够自己去看电影的年纪了，那我就去看，就发现说，哎、欸。真的不知道要说些什么，就整个看下来之后就觉得，嗯，到底在说些什么东西，导致说我到现在都没有回去看过第二次。就吉普利的很多电影，我都有回去看第二次、或第三次、甚至第四次这样子。但这部《借物上的爱莉》就是我心中的一个，嗯，怎么会这样的一部作品呢、啊，好不好？不过呢，还是推荐给大家啦，就是如果你喜欢吉普利工作室的话，还是可以稍微看一下。搞不好呢，是可以知道说，哎、欸，里面有什么样的奥秘的，因为毕竟这部作品在日本呢，它的票房还是有蝉联四周冠军的，所以不好说啊，也有可能是那个年纪的我不懂这样子。那《街舞少女艾丽缇》呢，如果你觉得它很好看的话，欢迎在脸书啊，或者是 IG 私信我，或者是留言跟我说，然后跟我一起讨论说，哎、欸，这部作品到底好看在哪里，也可以把它稍微评反一下哦。好。那接下来的一部作品呢，我们在以前有稍微提过。这部作品呢叫做《Angel Beats》。《Angel Beats》这一部作品啊，是一部非常非常有名的日本动画。它是由一个游戏制作公司 Key 呢跟 Aniplex 所联合制作的动画啦。那这个 Key 社呢，其实呢就是由麻之准去制作的嘛。那麻之准他是负责原作跟呃他们的人物设计 ，Naga 老师呢都是 Key 社的人。那这一次呢，也是他们首次就直接尝试进行动画制作，因为呢，之前 T 社他们麻子准他们所做的东西啊，其实都是从游戏开始制作，呃，从游戏制作，然后制作成视觉小说之后，视觉小说就是呃游戏的小说，就是类似 AVG 吧，就是文字冒险游戏。大家可以这样讲嘛，反正就是一个用看的小说呢，然后会有配音啊，会有人物的一些图案啊这样子。那后来呢，这些像 Canon 啊、Air 啊，或是 Clan 的啊，他们都是有翻拍成动画的嘛。那不过这部 Angel Beats 呢，是他们直接就是直接制作成动画这样啦，我觉得也蛮不错的。那在制作成动画的时候，他们其实也是一个跨媒体的制作啦。就是呢，有漫画，也有四个漫画，然后呢，也有连环漫画，然后也还有短篇小说，然后甚至呢，还有不同的一个电台的节目这样子，然后甚至在呃后来呢，又推出了一个游戏这样，所以 Angel Beats 呢，它其实也是一个多媒体的企划啦，然后呢，它在当年就获得了很多很多的正面的好评。呃，包括里面有一个很多的元素啊，然后包括了音乐的演出，我也是在很多集都说过嘛，就是有音乐的演出啊，有人唱歌啊，或者他音乐配得非常非常好的话，就是都是我非常非常喜欢的作品。那《Angel Beats》就是其中一部。那它主要是在说什么呢？主要是在说啊，有一个世界，这个世界里面呢，就只有死者而已。那这个死者呢，他们全部都被困在一所高中里面。那他们的目的呢，是为了要让这些在死前呢没有完成最后的愿望，或者是没有挥洒青春的这些迷惘的青少年们呢，能够开开心心地走向他们的来生。那消除这些负面情绪啊，或者是消除他们一些呃实现梦想的一些方法，就是让他们重新体验在高中生活啦。但我自己个人是觉得说，哎、欸。有些人在高中就是，如果他们是就是过得不好，或者是他们就是怎么样的话，你们还把他拉来这个，然后他们重新体验高中生活，不会，嗯，好，但没关系，我们不讨论这一点。那这世界非常非常特别哦，就是呢，为了呃维持生活啊，所以他们就是还是需要去吃饭嘛，还是需要去睡觉嘛，而且他们受伤的时候也是会痛嘛，但是他们完全不会死，什么意思呢？就是他们如果被压成肉泥了。在几分钟之后就會突然回复，但那个痛觉还是会在，他那个惊吓感还是会在，这就,就有点像是恐怖故事了吧？你怎么死都不会死的那种感觉，就有点害怕了，好不好？那同时呢，呃，为了让整个如果整个学校都是呃死者啊，就是那一些迷茫的青少年的话，学校怎么可能会运作呢？所以，当然里面那些老师是啊，或者教职员呐，或者是一些路人呢，他们都是所谓的 NPC 啊，就他们会有一些固定的行动准则啊，或者是他们就是会配合你演出等等的。那女主角啊，百合奖啊，就是会觉得说，哎、欸，这是一个由神所掌握的死后的世界。那他们其实死前的记忆都还是存在的，所以他们就会觉得说。呃，你们为神啊，把他们以前的人生搞得那么一团糟，然后他们来到后悔的来到了这个死后的世界，然后你说要让他们重新体验高中生活、学校生活，然后就让他们开开心心的去转身吗？呃，他们可不这么认为，他们就觉得说你这个神把我以前的人生搞得这么糟糕，我要掌握这个死后的世界，这样，然后呢就组成了一个呃死后世界战线，然后呢就是一起去反抗这个。呃，由神所主导的世界这样子啦。那里面呢，就有蛮多的一个呃，包括学生啊，或是一些老师啊，是他们已经知道是 NPC 了。那还有一位呢，叫做天使的人。天使他呢，其实是会去把那个呃扰乱这个世界的人呢，去把他重置。所谓重置的意思，是把他杀死，然后让他重新复活这样子啦。那两方呢就开始有一些争斗等等的，但后来发现说，哎、欸，其实天使他在执行这些任务的时候，并不是保持着一个恶意或者是怎么样的。那两方后面呢，就是会逐渐的了解彼此啊，然后就会发展出非常非常非常多温馨啊、感动的故事。对我只能这样子讲，因为呢前期啊会做一些蛮白痴或者是蛮有趣或者是蛮趣味的一些故事。会呃搞笑的发展，但越到后面呢，你就会知道说，哎，每个人的死因啊，或者是每个人来到这个世界所抱的遗憾啊等等的。像是有一位呢，他就是没有办法好好的去做表演，然后他来到死后的世界，然后去做一个表演这样他就觉得非常非常非常非常感动。那里面呢，就有一个团体叫做呢，呃，是 Girls Dead Monster。那这一个团体呢，在我们以前的节目当中有介绍过。那里面有非常非常多首歌，包括了《Crown Song》啊，或《My Song》啊，或是我最喜欢的一番的宝物，就是最棒的宝物这首歌。那都是由麻智准所去制作的。那还有他们的片头曲跟片尾曲啊，《<音樂> My Soul Your Beats》啊，也是非常的就是暖心。那后面呢，这个呃 ，Lisa， 就我们知道的那个 Lisa 呢，也是从这个里面呢、啊，我们因为就是我们之前提到 Lisa 的时候，他其实。就是演唱了这个 Angel Beats 里面的歌啊，然后就是慢慢的、慢慢的、慢慢越来越红。他以前就很红，但是他越来越红这样子。所以大家如果喜欢 Angel Beats 的话，如果你喜欢那一种看的会哭，但是同时就是欢笑中带点眼泪，然后后面就会对角色情绪非常非常浓厚啊，或者是你很喜欢一些动漫的歌曲啊，然后喜欢在呃作品当中享受那种音乐跟剧情交融的感觉的话。那 Angel Beats 呢，绝对是2010年的时候呢，你必看的一部作品啦。那像2022年呢，还值得看吗？我觉得还是非常非常值得的。好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，一起来听一下这一首一番的宝物吧。嗨，大家欢迎回到台湾动漫堂。二点零的节目现场，先这是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 一一零点我是你们主持人电波 BB。那我们刚刚呢，就是讲了 Angel Beats 这一部作品嘛，那也听了他们的歌，我真的是觉得说，哎，这部作品真的是非常非常的，我嗯，怎么讲呢？好听啊，然后就是又非常好看，然后又非常非常感动，就真的是强烈的推荐大家 Angel Beats 啦。那另外一部作品呢，其实。才是这次的算是做这个2010年的主因啦。其实呢，我们本来原本是因为呃有听众朋友就是反映说，哎、欸，那能不能够介绍 K R 那一年的作品呢？但 K R 就是有两季嘛，那一季呢第一季其实是2009年的时候播出，但第二季呢其实是2010年的时候播出。原本是想找2009年，在2009年的时候其实我还没有进去，也就是还没有入坑这个 A C G 圈呐。所以呢，有很多的作品呢是我比较不熟的。那2010年呢就是一个全盛期，就是我狂看、狂看、猛看，所以呢，这个作品的含量都差得蛮多的。那我们就把 K R 呢放到2010年来讲，毕竟呢，它也是2009年播出，然后呢，哎、呃，其实应该算是在呃台湾是在2010年的时候才播出啦。所以台湾的风潮呢是在2010年的时候才开始带起来的。那故事在讲什么东西呢？故事啊，其实都在讲的时候，有一所高中叫英丘高中，他们的一个轻音部呢，因为原本的团员、社员、部员就是全部都离开了，全部都毕业了，然后呢没有办法达到说，在学校对于一个社团最低的人数，所以呢，呃，所呃里面的一个新成员呢，我们的秋山林呢，跟我们田井中金呢，田井中绿啦，啊、呃，就你讲。李子讲跟我们的 Mio 讲，就是他们呢，就是呃，打算去寻找新的社员这样。然后呢，因为他们在寻找过程呢，就是蛮困难的。后来找到了一个千金大小姐，因为他们觉得他们呃很有趣，所以就加入了。然后呢另外一个算是女主角的小维呢，也在阴错阳差之下呢，把轻音部当成的是轻松的音乐。所以呢，想说，哎、欸，我是不是去里面啊，就打打响板啊，打打三角体啊，非常非常的不尊重音乐的那种想法出现，然后呢，就申请入部了。结果后来发现说，哎、欸，原来是要弹吉他，原来是要弹 s s 要打鼓的那一种部分，就是我们现在台湾普遍的热音社啦。那就后来就还是进去了，然后呢，因为怕说，诶、欸，他如果离开的话，可能会造成这社团，然后就解散嘛，所以他就是硬是硬着头皮就留下来，然后呢，去学了电吉他，然后呢，也买人生的第一把吉他。后来大家就发现说，诶、欸，虽然说他有一点天然呆啊，然后又有一点就是笨笨的感觉，但他呢，其实呢，呃，是有绝对音感的，就是呢，可以不听。呃，其实学音乐的人都知道，说绝对音感对他们来说是一个非常非常厉害的能力就是你可以不用调音器，然后就去把正确的音给抓出来。因为调音器其实你要多带一个东西，然后用在吉他或者什么上面，然后去调，就弹一下，稍微弹一下，然后就一直去调那个呃弦啊的松紧程度等等。因为吉他跟贝斯啊这种弦乐器、啊，他们其实他们的弦是会呃松弛的，或者是他们是会。稍微的，呃，就反正就是他们那个那个线会影响到他们的音色，会影响到他们的音准或怎么样的，所以就是要去调音啦。那当你有觉得音准的时候呢，觉得音感的时候呢，其实就是可以去进行一个完美调音的动作。嗯，那除此之外呢，他这部作品其实最有趣的呢是他们四个团员，因为说后面呢又加入一个团员，叫做呢我们的学妹。他们五个人的互动啊，就是非常的有趣，然后非常的嗯轻松啦。其实呢，也就是从这部作品开始啊，带起了一个日本动画的一个大放松，然后大软萌的年代。嗯、呃，有部分的漫画家或是动画师啊，他们就有,有稍微批评过这一部动画所带起的风潮，因为从这部动画之后。每一个厂商就觉得说，哎、欸，只要做这种动画就会发大财啊，怎么样的？但其实呢，并不是每一部动画都会做的这么成功，所以并不是主要的原因，只是因为从这一部开始啊，很多的作品就开始它的画风啊什么的，就是人脸呢就会变得很圆呐、啊。其实就是我们的金阿尼他的一个画风啊，开始普遍起来了，然后大家就觉得说，哎、欸，这种画风很可爱啊，怎么样等等的。不过我自己个人是觉得说，京都动画他们的一个画风或者是他们的一个呈现，当然有他们成功的地方啦，但也不至于说影响业界到影响说，哎、欸，每个人都应该来批评。所以我们纯粹把它当成一个成功的案例就好了。我自己个人觉得说，那一些进行批评的呃漫画家或是动画师啊，他们可能是觉得呃自己喜欢的风格不见了吧。毕竟在这部作品之前呢、啊，还是比较多那种有棱有角的脸型，比方说，呃，下巴是尖的，或者是对下巴是尖的，这个听起来好像很平常，对不对？但其实呢，从你自己去看目前的动画作品，有很多，尤其是轻松的作品，那种轻松日常的作品呢，大部分大部分他们的呃画风都不是那种有棱有角的，然后不是那种呃大家可以在漫画比较常看到那种画风啦。这是一个蛮有趣的现象，然后呢，也包括像是宝可梦啊，他们也是越到越画到后面，他们的呃线条或什么就越越圆滑，所以这到底是不是一个趋势，或是这是一个比较好的作画方式，我也是不太清楚了。不过呢。确实，呃，回过头来讲的话，《K Y》是一部很成功，然后带起风潮的作品。那那好看的点就是我们刚刚提到的他们日常。那除了日常之外呢，还有一个很好看的点就是他们的音乐啦。毕竟他们是轻音部嘛。那轻音部呢，里面就呃需要去玩音乐，然后呢就会作词作曲啊，然后就弹奏会表演。那女主角的声音啊，就非常非常的可爱。那是由我们的风崎爱生去配音的。风崎爱生其实也是一个非常厉害的，算是声优里面很会唱歌的一位女生啦。那除此之外呢，我们的另外一位女主角没有讲呢，也是有唱歌的，是我们日语杨子所演唱的。那这两个人的歌声啊，或他们演唱的歌曲啊，就是我们的《呼啊呼啊 Time》，也就是我们的《轻飘飘时间》这一首歌啊，真的。真的，真的非常非常的红，到现在啊，台湾还有很多的热音社或者是一些表演团体会去表演这一首歌。除此之外，还有像是我的订书机之恋呐、毛笔、原子笔啊，或者是请给我翅膀，以及他们的片尾曲也是还蛮有名的一首歌，叫 Don't Say Lazy。Don't Say Lazy 呢，也是一个嗯，就是大家会非常非常的喜欢，然后很动感的一首歌曲。然后还有第二季的歌曲啊 ，Gogo m a n i a c 啊，还有 Udayo Miracle 啊，哈、oh, ，Listen 啊，以及 No Thank You。No Thank You 也是一个蛮嗯蛮主流的那种热音色的歌曲。他们的片头曲啊，都是由我们的小维去演唱的。然后他们片尾选的时候小林去演唱的，没有讲去演唱的。那两个的曲风是不太一样的。片头曲的部分都会比较偏向于是一个嗯轻松活泼动感。然后片尾曲的话就会让非常的摇滚啊，或者是有那种热音色的感觉的那种歌，所以两个曲风啊融合了在这一部作品里面，然后再加上他们平常呢是一个比较日常的喝茶聊天，然后很多搞笑的剧情，然后他们四五个女生呢、啊、在一起的时间呢、啊，以及他们跟他们老师的互动啊，都让你觉得说，哎。怎么那么疗愈啊！我相信如果有在看，比方说像现在的呃小林家的龙女仆啊，或者是那种摇曳露营这种比较软萌软萌的日常番的话，一定都知道我在讲什么吧？就你就看着这几个可爱的我们。嗯，可爱的生物，然后呢，你就觉得说，哎、欸，身心灵都被疗愈啦。然后呢，听着他们唱歌，就说，哦，他们唱歌好好听哦。就，呃，整个一天上班呐、啊，整个一天上课的那种疲累的心情啊，不好的心情啊，全部都一扫而空。这些作品就是有这样的魅力存在。所以，《k 样这部作品啊，真的是也是一个名流青史，在动画史上非常非常厉害的作品。然后还是要老话，呃，重谈一次，就是。这部作品的原作是四格漫画，所以你们就知道说，呃，其实四格漫画要改编成动画是非常非常困难的，因为里面有很多的一些细节或什么是漫画里面没有提到的，就比如说动画组必须要去取材啊，或者是去做一些呃设定上面的填充，像是在四格漫画当中是看不到学校的一些景观啊，或者是看不到学校的一些设定的，所以动画要去把这些东西全部做出来是很困难的一件事情、欸，哎。我们上次上礼拜也有提到说，哎、欸，日常这部动画也是同样的道理，就四个漫画改编的一个呃动画作品，所以四个漫画改编的动画作品。只要做成功的话，都非常非常厉害，因为他们四个漫画最需要掌握的就是他们的一个搞笑的精髓，或者是他们传达重点的能力吧。因为你就四格，那你要怎么在这四格里面呢，精准的传达出你想表达的，传达出你想要说的那种笑点呢，是非常困难的。那如果改编的成功的话呢，绝对会是一部很成功的动画的哦。好了，讲到这边呢，我们就今天就推荐了非常非常多部有关于2010年的作品嘛。那不知道大家在今天听完之后比较喜欢哪一部呢？我自己个人还是私心推荐最后介绍的这几部啦，就是《K on》以及我们的、呃、Angel Beats》这两部作品，因为里面都有唱歌，对，都有唱歌，是我自己个人蛮喜欢的。那2 0 1零年呢，还其实还有其他作品，像是《学生会长是女仆》啊，《明湖餐厅》啊。侵略花之娘啊，旧神知道世界，以及笨蛋测验召唤兽，还有嘟啦啦啦，以及我最喜欢的我的妹妹娜，那麼这么可爱。那这些作品呢，其实以前都有稍微提过，只是呢，我们今天是一个比较大众的，呃，一个口味去做一个介绍，以及呢，我们第一个部分谈的是算是一个整合的那种。主题啦，所以我们就呃，如果有没有提到作品，如果你想知道的话，或想你想了解的话呢，呃，都可以私讯我，或者是到我的脸书粉丝团啊、IG 啊，去跟我说，去跟我留言，跟我一起讨论哦，都是没有问题的。好，那今天的节目就到这边结束了，我们下礼拜同一时间呢，一样在空中相会，我们的复兴广播电台相会咯，拜拜。